0: 型ニュースプロジェクトチキセッションチキと南部ヒロミが生放送送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです。
0: ロシア、プーチン政権によるウクライナ侵攻から2か月、知床の観光船遭難事故、イーロン・マスク氏がツイッター社を買収へ、あなたの気になるニュースは何ですか、ニュース座談会4月場所
1: 。はいもう四月も終わるんですね。
0: 月末ですね。そ
1: うですね。恒例企画もありました、はい。ニュース座談会です。セッションニュースコーナーや特集コーナーでいろいろなニュースを取り上げてますが、はいえー、また別のゲストの方の意見を聞いてみたいとか、うん、このニュース取り上げてないけどこれをじっくりやってほしいとかですね。いろんな方いらっしゃると思います。はいつあの皆さんの気になるニュースお待ちしております。はい
0: 、まだ間に合いますよ。読めるまで先 s、はい、s q 五四アットマーク t b s ドット c o ドット j p でお待ちしております。うんでは本日のゲストをご紹介しましょうスタジオにお越しいただきましたジャーナリストの安田光一さんです、はい、よろしくお願いいたします,すよろしくお願い
2: いたします,、はい、お願いします
0: 続きまして詩人で社会学者の皆下紀流さんですリモートでご参加いただきます皆下さんご無沙汰しておりますこんにちはお,お久しぶりです読んでいただいてありがとうございます、はいはい、
1: よろしくお願いします、はいということで今日はこのお二人と一緒にやっていきたいと思いますけれども、うん、あのニュース座談会ということでね、1ヶ月いろんなニュースを振り返っていくんですが、はいまあ、当然、一番最初に思い浮かぶのは、ウクライナに関する話ということになるんですけれども、うん、ウクライナに関するセッションでもいろいろやってるので、ちょっとこの後に論じるとしまして、うんうんうんうん、まずは今日安田さんがせっかく。来てくださっているので、はい、安田さんの取材されているテーマについてあの最初に僕今日伺いたかったんですで去年12月にセッションに出演してくださった時に在日朝鮮人労働者が多く暮らす京都府宇治市の宇都路地区が放火された事件についてあのお話しいたただきました、えー、でその後これ、またウェブ記事にもたびたびなって、はい、でそれがまあ例えば、ヤフーコメントとか、はい、あのインターネット上のプラットフォームなどが、やっぱり像をあおっていた、えー、あるいは像をあおるための道具になってしまっていたということ、取り上げられていて、えー、リッサーの方には、ちょっとそのことも含めて、まだ知らなかったという方も多いので、改めて安田さん、この事件そのもの、どういったものだったんですか。今年ごめ
2: んなさい昨年の8月に、ね、その在日コリアンの、えー、人が多く住んでいる京都宇治市のウトロ地区と呼ばれているところ、はい、そこで、まあ、火災事件があったわけです。うんうん、でこのウトロ地区というのはもともと戦前戦中に、えー、京都飛行場という飛行場建設をするための工事のために多くの人が、えーまあ、集められた場所なんですけれども、はい、中でも、えー、朝鮮人労働者多く集められ、えー、いわわば労働に従事してたわけです国際企業の飛行場を作るためにね、うん、あんなところに飛行場を作ろうとしたんですよ、京都に。うん、でところが、まあ、戦争が終わってしまい、えー、工事は途中で終わってしまった。えー、多くの,在あの朝鮮人労働者にとってみれば、祖国が解放されたことであると同時に、はい失業も意味するわけですね、終戦というのは。で、結局、まあ、いわば放り出されてしまったわけです、えー、日本はその後どうするかなんてこと、何も考えてませんから、工事が終われば、はい、そのまま放り出されてしまう、行き場を失った朝鮮人、どうしたでしょう、祖国に帰ることもできない人、たくさんいました、そうした人々は仕方なく、その場の半端があったんですね、労働者のための、その半端に住み着いて、そのまま生活を続けた、そこがウトロ地区なんです、はい、ですから、ほぼ多くの方が、えー、在日コリアンとして、今でも暮らしているわけですね。うんでそこで火災事件があった。えー、これ僕昨年12月に出た段階では、まあ放火の疑いが濃厚だったという表現をしたと思います。はいえー、その後、えー、犯人つまり捕まった方の、えー、供述ですとか、あるいはさまざまな取材によって、これ明確にヘイトクライムであることが分かったわけですね。ちきさんが冒頭でおっしゃいました通りに、えー、彼はありていに言えば在日コリアンを憎んでいた。在日コリアンっていうのは日本人がこんなに苦労しているのに。特権を持っている。はい、あるいは、ヤフコメ。いわゆるまあ、ニュースサイトのコメントを見てです、ねうん、そうした人々をもっとヒートアップさせたかったと、うんまあ、典型的なネトウヨですよ、ネトウヨというよりも差別主義者であり、排外主義者であり、レイシストであるわけなんだけども、そうしたことによって火災が起きた、放火事件が起きた、これ、深刻な犯罪だと僕は思うわけですね、うん、ただの放火事件であるというよりも、差別を動機とした放火事件ですから、完全なヘイトクライムなんです。えー、そうしたことから、今、このウトロ地区の方々、僕が取材に行った時はね、できれば放火じゃない方がいいな多くの住民がおっしゃったわけです、うん、つまり自分たちが憎悪の対象だと自覚するってこれ大変な恐怖ですよね、えー、その場で終わらない次もあるかもしれないいつかまたあるかもしれないうそうしたことを考えなければならない人々にとってみると放火事件であったとといいうののはもすすごいショックなことなこんですね,、うんねえー、ただ残念ながら放火事件でありしかも完全なヘイトクライムであったということが分かって地元の方は大きな恐怖とそれから悲しみとでそこで生まれ育った方々は、えー、やっぱり言いようのない本当に、えー、表現しようのないショックの中で今を過ごしてらっしゃるという状況です、まあ、裁判が5月半ばから始まりますので、えー、さらに詳しい、えー、動機あるいは、えー、な,なども分、まあ、かってくるかと思うんですがね。うんうん
1: 今のところいくつかのメディアに答えているわけですけど、この容疑者が、はい、それはその自らの考えは正しいと信じているので、メディアを通じてそのことも積極的に応じているというような、はい、そうした、ねねうん、犯人からすれば、自ら主張することで、多分悪いと思ってませんから、はい
2: えー、そうすることで多く知る渡たっている、しかも彼はヤフーコメントこそが、いわゆる客観報道だ。と信じ込んでいますので、いわゆるまああまり僕は口にしたくない言葉であるけれども、メディアをマスコミと表現する人々がいますけれども、彼もおそらくそうした概念の中で生きてきたんだと思います。だからできることははっきりしていると思います。あの国がやること、行政がやること、もちろん当然あるでしょうけれども、私たちメディアがすべきことは、このヘイトクライムは絶対に許せないんだということ、差別、扇動、を目的とした犯罪などを許してたまるのかということをやっぱりつやはり日頃から報じ続けることが大事ではないかな。と僕は思っ
1: ています先ほど、ね、その容疑者の方がその特権がある在日の方々を懲らしめたかったというような動機を語ったという話がありました、はい、でこの特権というのもウェブ上で広がった1つのフェイクであって、はい、実際にはその,ものそのようなものはないのだがあるはずに違いないから攻撃してよいのだという正当化を与えるための口実になってきましたよね、はい、その通りです、まずは断言しても構いません。特権なんてものはな
2: いですしあの、この日本に住んでいて、日本国籍の日本人以上に優越的な権利を持った外国人などどこにもいないということ、これだけは確認したいと思います、うん、ただし特権というものが物言いが、例えばまあネット上ではね、やっぱり判断し溢れてるわけですよね、えー、さも何かマイノリティに、特に在日コリアンが優越的な権利を持っている、これ、全くの嘘デタラメフェイクですので、そのこともやはり繰
1: り返し、えー、強調したいと思っています。うんだからこそネット上でのさまざまな表現に対してヘイトやそれからフェイクにどう対応するのかこれはあの今、今回の事件ではあの容疑者がヤフーコメントと名指しでコメントをしているのでじゃあヤフーコメントはどうするのかって話になりますけど当然ツイッターフェイスブック5チャンネルなど他の SNS やプラットフォームにもこういった話題というのは考えなくてはいけないものを与えますよ、ね、そうで
2: すねですから、ありていうと何らかの規制が必要だろうと私は思っていますし、うん、そかこうしたヘイトクライムに関しては、えー、やはり通常の犯罪とはまた違った形で国が、社会が、えー、向き合わなきゃいけない、私、そう思ってるわけです。これ、ちょっと短く言及しますと、昨日ね、はい、あの古川芳久法務大臣と、それから外国人人権法連絡会のメンバー、諸岡靖子さんというヘイトスピーチ問題、非常に詳しい弁護士の方、そうした方々と、それからあの川崎市の多文化共生施設、川崎市ふれあい館の館長をされているチェ・カンイジャさん、これまで何度も何度も在日韓国人、あのコリアンであるがゆえに嫌がらせ。脅迫を受けてきた、えー、このチェさん、古川大臣と面談したんです。うん、で面談しましまねでヘイイトクライム対策を求める要望書というものを提出しました、はい、あの直接面談という形でもって向き合うのはおそらくヘイト被害者が初めてのことだと思うんです、うんうん、であの古川大臣は、ね、やっぱりこのことできちんと向き合いたいとでやっぱり差別や偏見を持った犯罪は絶対に許せないしかし社会全体が表現の自由があるからと萎縮してしまうそうした空気もある、そこをどう議論していくかということをまあ古川大臣はまあおっしゃったわけですけども、一つ、僕はあのこうやって向き合うことによって議論になったことは非常に大きな意味があったと思います、そして早急にやっぱりあのヘイトクライム対策を国がきちんと取るべく、僕は努力してほしいと思いますね、あの要望っていうのはこういうことなんです。ヘイイトクライムに対してやはり国がきちんと向き合いなさいと。そして根絶に向けた対策を取りなさいと。それから政府の中にヘイトクライム対策の担当部署を設置しなさいと。それからヘイトクライム政策に対する包括的な制度設計を行いなさい。言ってみれば人種差別撤廃政策と法整備をさらに行ってくださいと。いう要請をしたわけです僕は国をは真剣に考えてほしいと思いますね、うんうん、先進国の中でヘイトクライムに対して、何らえ救済や被害者の救済の方法すシステムがないのはおそらく日本だけじゃないかと、うんうん、あるいは通常の犯罪ではなくて、ヘイトクライムというのに特別な意味を持たせて、きちっと厳罰化の措置を取っている国というのは、他かいっぱいあるわけですけど、日本は何もしてませんからね、はいうん、それの周知徹底をしてほしいなと私は思ってます。なるほど
1: まあ、実質ノーガードあるいは放任状態になってしまっているという状況も今、指摘がありました皆宮、はい、下さん、まずあのこのニュースから出発をしましたが、今の安田さんのリポート、皆さんさ、んどうお感じになりましたか、はい
3: 、いや本当にあのヘイトクライムの恐ろしさというか、悲しさというかは、ですねこの事件の極端、極点以上にその正義感とか、世界観の衝突とか、暴力性が。まあ、浮き彫りにになっていくこととあ,あると思うんですよね、うん、であのこの犯人の、うんまあ、世界観というかは、はいまあ、ネット上で社会学でいうところの,あのネット上のコミュニティ好きな自分の意見を言ってくれる人たちのコミュニティの声ばかりを拾っていわゆる選択的接触を過剰に重ねてしまっているんじゃないのかなと、うん、そうするとマスメディアが言っていることは嘘で、そで自分が。聞きたい言葉を話す人たちの言葉だけが真実ということになってますます選択的接触の中で思想が静寂化してしまってという悪循環を繰り返しているのではないかだから言葉の問題って本当に深刻だと思うんですけれどもあので人間こ,のこれが悪いことだ暴力だ差別だっていうのは認識できていれば歯止めストップがかかるんですけれども、うん、正義と真実それを支持してくれる人がいる。っていうそういう信念を持ってしまっていると歯止めが本当に効かなくなるんですよね。ですから、これあのそういった世界観の修正はすごく難しいんですけれども一方でこれがあの世界的に見るとどんな差別とか不公正も許すべきではないという方向に確かに向かってはいるんですよね。だそれに対してストップアジアヘイトとかあもちろんブラック・ライブズ・マターとかそういった運動も起きるわけなんですけれどもそういったもの個々の問題、あのー自分たちもお互いに差別し合いながらその、その感覚が捨てきれないでいるっていうことをある程度認識した上で、それでもあのお互いがお互いの問題をきちんとあの見据えていかなければいけないかなっていうこと、あのうんうん、これ、例えばあのブラック・ライブズ・マターが起こったときに、はいあの、たまたまそのあの、女性たちがねあの喫茶店でマスクしてらおしゃべりしてるの聞いて、はい、あのね。あのまあ、黒人差別がひどいからね、だからアメリカ人はね、やーねーって言ってるの聞いて、いや、それこそが差別だろうと思ったりもしたんですよね、そういう日常的な事柄に潜んでいる自分たちの感覚。全てに通ずると思うんですけれども、そこがもっともっとあのネット上のコミュニティ先ほど安田さん、ネットウヨっとおっしゃったんですけれども、あのそういった、まあ、非常に先鋭化した、そういったあの憎悪心を募らせる人たちのコミュニティの中に突入すると、えー、そういった言葉がさらにお互いに内側で負のスパイラルを持ってしまうっていう構造、うんうん、そしてそれが実際に暴力に訴えかけてしまう。っていうその恐ろしさをですね、はい、今のお話聞いて本当に実感しました
1: 。うんあの今月のニュースということで言うとあの安田さん、あのやっぱり今、世界ではイーロン・マスク氏がツイッターを買収してで今度はもうマスクのツイッターということにどんどんなっていくでこのイーロン・マスク氏の過去の言動などを見ているとどうもやっぱり表現の自由という言葉をあのまを、あ、それこそ法学的な意味というよりはネット用語的な意味で非常にこう繰り返すタイプの人だということが分かってきたわけですね、はい、つまりトランプ氏がヘイトを書こうがフェイクニュースをツイッターに書こうがそれに対して公的に企業などが介入すべきではないというような考え方に基づいたような方が今後ツイッターを買って運営していくだろうということが今見えていくわけですね、はい、安田さん、この点も含めていかがですか,、う
2: ん、だからまさにチキさんがおっしゃった通り表現の自由というのはヘイトの自由差別の自由ではないんだということをやっぱり僕らきちんと自覚しなきゃならないしただそのイーロン・マスク氏がこれまでの発言を見る限りにおいては非常にその辺危惧する部分ではあるわけですよね正直言うとどうなるかわかりません私にはわからないけれども繰り返し言っておかなくきゃいけないのは言論の自由とは差別の自由でもなければヘイトの自由でもないんだということでこれ以上今現状のツイッターだってヘイトに満ち満ちてるわけですよこれ本当どうにかしなくちゃいけないと思うのと同時にねあの今でもそれでも少しずつ規制し始めましたよね、と、うんうん、この規制が正しいかというと、ね、例えばそのヘイトを諌める側も、例えばアカウントが停止になったりしてしまうわけです、えーえー、だから現状でも十分に問題をはらんでいる中、どのようにこの言論のプラットフォームと言っていいんでしょうかね、そこを維持、運営していくのか、あの非常に難しいと思うんですけども、うんうん、しかしこれはツイッター社だけの問題にとどまらず、社会の側が、ね、ヘイトは許さないんだと。いう認識で、えー、きちんと、あの、構築されればですね。えー、まあ、僕はよりマシな言論状況になるんじゃないかなと思うわけです。先ほどのチェカンイジャさんが法務大臣に言った言葉を、僕は改めて噛み締めてるわけです。彼女法務大臣にこう言ったわけです。どうか助けてください。見殺しにしないでください。うこれを何度も繰り返した。うんうん、彼女は、例えば、ゴキブリの死骸を送られたり、脅迫状が届いたり、さまざまな。差別の被害に遭ってる、はい、その彼女が先頭に立って、なんで被害当事者が先頭にならなくちゃいけないんだって、僕は本当に憤りってるわけです、うん。社会の側が、あれ、何らかの形の救済システムがあれば、いちいちマイノリティの女性が前面に立つ必要なんかないわけです。そのためのシステムができれば、うん、必然とツイッターだけでなくて、さまざまなヘイトスピーチ、ヘイトクライブにきちんと。ええー、国が対応できるんじゃないのかなって私は思いますね。うん、イーロンマスク氏の問題は、僕はも非常に注視はしています。注視はしているけれども。特にツイッター社の問題だけではなくて社会がそこまで成熟していなければさまざまなプラットフォームであるいは平場でもってヘイトスピーチが、えー、飛び交うような状況ってのはいつもすでにそうした土壌があるわけですよね、うん、私たちはそこをきちんと否定することから始
1: めなきゃいけないんじゃないかなとそのように思っています。うん皆さん様、このツイッターをめぐるイーロンマスク氏の、まあ、買収騒動というものはどう見てますか
3: 。はい、騒動になっちゃいましたよね。あの、盛んに言う、その言論の自由、開かれた広場、アゴラを作ろうっていうことは、非常に言葉としては、まあ、大切なことではあるんですけれども、先ほどから安田さんも繰り返しおっしゃっているように、本当に差別をする自由って人には、まあ。あの特定の人に特に与えられていいわけではないあの人が人の,の人権を侵害する自由というのは、まあ、ないわけですよね何のために公共の福祉という一語があるのかということあのこれ本当にずっと私この問題も含めて考えてるのはあの社会科学の基本的な問いであるその個人の自由を確保しながら同時にそれを前提にした社会の秩序を構築する。そのためにはなあの成熟した民主主義の、まあ、発展必要であるっていうその一言で言ってしまうとこんなまあさらっと言えるほどのものではないんですけれどもんこんな単純なことがものすごく難しいさらに情報化の中でさらにますます難しくなってしまっているっていう状況ですよねですからでもあのこういったものを批判的に検証したり考えたりしうるのもやっぱりあの言論なんでそこはやっぱりあの一挙にマジックワードでもって解決するっていうことはできないので、うんうんまあ、せめて私たちが自覚的に使っていくということ、少なくともヘッドはやめようとか、あの人権問題についてはここからここはアウトだとか、うんうん、そういったことをです、ね、あの自覚するということ、それはもうあの大前提になるのかなと思いました
1: 、うん、このツイッターなどのプラットフォームがその役割を放棄するのか否なのか、これ、いろんな。べき論とかぜひ論あると思いますけど、今日一つあのちょっと紹介したいのは、そのヘイトの研究とか、あといじめの研究とか、まあ、差別や攻撃の研究の中で、第三者の介入っていう議論があるんですね。で、第三者の介入というのは、いじめとか様々な紛争暴力を止めるために、その自分たち当事者たちだけではなかなか攻撃性を止められないが、そこで、第三者がそこに介入してくると、攻撃が抑制される確率が高くなるということになるんですで。もともと人は一定程度他人を攻撃しちゃいけないという規範を持ってるんだけど、うんうんうん、相手にはこいつにはいいとか、みんなやってるちとか、そうした空気を観察すると、人は抑制を取っちゃうんですね。うんうんうんうん、で、例えばウェブサイトを見ると、そのインスタグラムではみんないじめてないから自分はやらないけど、ごちゃんとか行くとみんなやってるから、ここでは悪人になってもよしみたいな格好で、人はキャラクターを場面によって使い分けちゃうんですね。うんうんうん、その集団に合わせて。うんうんまあ、そうしたところで、このサイトはそういったところじゃないんでっていうことを誰かに言われる。でも第三者の介入それは他のユーザーだったり、法律だったりうん、うん、そして運営会社だったり、それがアカウント停止しますよとか、あなたはルールに反してますよって言われると、実際に攻撃をする手が止まるんですね。一定の確率で、うん、で。日本だとこうした第三者の介入というのが、プラットフォームによっての介入もあるし、いじめの現場での介入もあるし、実は日本は2010年代の中頃に、ようやくいじめの減少が始まったんです。減り始めたんですね。うんうん、で、ここに3 0年ずっといじめが横ばいだったんですけど、増えてもいないし減ってもいないんだけど、2010年代の中頃にようやく一部の学年で減り始めてきた。で、その頃何があったかっていうと、いじめ防止法が始まって、国がいじめは良くないよっていうメッセージをようやく出し始めて、なおかつ各学校で担任の先生だけじゃない仕方でいじめに介入するというような動きとか、いろんな動きが同時に生まれていった、でその中には第三者の介入などもこれまでよりも行われるようになったとっいうところがあるわけですね、ねそうするとツイッターとかはいやいや、私、企業で運営しているだけです,ですからじゃなくて、あなた、まず当事者だし、なおかつ第三者の介入ができる立場だと。その書き込み本当に投稿していいですかってアラートを出せるしあなたの書き込みはルールに違反している可能性がありますと警告を出すこともできるしアカウントを停止することもできるその役割とか責任を放棄するっていうようなことをこれからやろうとしてるのであればそれネット社会全体に悪い影響を与えそうですよね,そうですねあの今の第三者の介入という葉で言いますと、ね、ただあの一方でね、他の
2: ツイッターユーザーによる介入によって事態が好転していっている場面っていうのもツイッターの中にあるわけです。うんうん、例えばこれまで自然災害が起きるたびに外国人による犯罪が急増しているとか井戸に毒を投げているといった古典的なデマがいまだに流れる、うんうんはい、しかし、ね、昔ほどそれが拡散されていない。なぜかというと、きちんとそれに多くのツイッターユーザーが対処しているわけです、デマはやめましょうと、デマですって一言入れている、そうすることによって、さすがにプラットフォームの側も、それにデマであること、明確なデマであるということを判断した場合には削除するっていう、以前はね流されっぱなし、流しっぱなしだったんですね、そうした介入も必要じゃないかなと思いますし、それからヘイトクライムの介入ということで言うならば、何が何でもやはり、ガバメントスピーチだと思うわけです
1: 、え
0: ー、責
2: 任ある立場の人、例えば政府であったり、首長であったり、影響力のある人がきちんとヘイトスピーチは許されないんだということ、何か犯罪が起きたときに、この犯罪はヘイトクライムである、断じて許せないんだっていう、ガバメントスピーチをきちんと発表できるのかどうか、発言できるのかどうか、これができると、僕はまた少し景色も変わってくるんではないかな
1: 、そのように思ってますうんそうですね、それにどう応答していくのかということも問われてくると思います。はいさてウクライナのニュースに行きますがこちらも、ね、あのいろんなヘイトの問題も重なるところでありますけがさまざ、あ、まな論点を紹介ししていきましょう
0: 、えー、ラジオネーム小野じさんからいただいたメールをご紹介しますありがとうございます。私が気になったニュースは今週、ウクライナ政府が各国からの支援に感謝する目的で公開していた動画の中に日本の名前が入っていなかったとして一部の国会議員が現地の日本大使館を通じてウクライナ外務省に抗議した件です。怒りを通り越して私は日本人として大変恥ずかしくなりました。激しい戦火の真っ只中にある国に対し支援の見返りを求めてしまうという愚かさこれこそ平和ボケと言わざるを得ません
1: それから、えー、郊外の猫さんからもいただきました、はい、ありがとうございます4月の気になったニュースですがやはりロシアのウクライナ侵攻です。というよりもウクライナ侵攻に関するテレビニュースの報道姿勢でしょうか。うん2月の侵攻開始直後から私の信頼しているテレビニュースでさえ戦況や武器の種類軍事的な戦術の報道に偏っていて戦時の高揚感に包まれているように感じていました、うん、テレビ画面に映されるウクライナの地図にも戦車や兵士ミサイルのイラストが飾りとして添えられ爆破される戦車の中に兵士がいることなど忘れられたようにもう一度スローモーションでご覧いただきましょうなどと報じられているのを我慢しながら見る時期が続きましたそのような報じられ方は少しずつ変わってきたように思いますが報道の現場にいる方もわれわれ情報を受ける方え側も、うん、先の戦争から何を学んだのだろうかと考えてしまいますといただきました、はい、ウクライナについては本当にさまざまな論点があると思います。皆さんははこのニュースについてはいてかかがででしょうか
3: そうそすねあのまあ、日本の国民の思いと国家としての姿勢にまずそごがあるということですよね、はいで。日本人はエモーショナルな側面からこの問題を見がちなところはありますしあの市民による募金活動も盛んですしロシアが隣国であるという脅威をウクライナの人たちと私たちは共有しているはずっていう思いは強いんですが国家として考えると岸田総理の国会での答弁を見ても。あのなんか、毎回毎回ハンデをしたように国際社会と協調して、そして力による一方的な現状変更は許さないということって、同じ国会で3回って、あの、1週間後ぐらいに、あの、テレビでまた同じこと言ってたあこれ再放送だなと思ったら生放送だったってことがあって毎回毎回そうですよね。っていうことはでもやっていることを見ると結局周囲特に西側諸国の様子見で後からあのおずおずと行動しているということであの国民は日本人たちはウクライナの人たちに対してそのエモーショナルな思いも含めてですね非常に強い思いを抱いているんですけれどもあの一方国としては。日本のプレゼンスはウクライナにとって国と国って考えると残念ながらそれほど大きくはないという事実が露呈したということ。で、それをウクライナにあのぶつけるというよりは、どちらかというと、実は日本はそういう位置づけに国としてはなってしまっているという、この問題に関してはですね、それが浮き彫りになってしまったということですね、日本は平素から移民という言葉を使いませんし、外国人労働者というようにあ、あくまでも一時的な預かりということをやっているわけですし、ウクライナの,あの方々、困っている人たちも避難民という言い方で、難民という受け入れはしないわけですよね。そういう,なんていうか一つ一つですけれども外国の困っている人たちに対するあのそういった姿勢それらが国,の国としての姿勢のあり方が結局まあ相対的にこういった危機の状態にあるときのプレゼンスをですね低下させているのは否めないなというふうに思っていますうん、うんうん、安
2: 田
1: さんはいかがですか。
2: まず、感謝の押し売りというか、強要というか、その部分から言及したいと思いますけれども、日本人として恥ずかしいという感覚はまあ当然、私も思っているけれども、言い方変えれば、恥ずかしい日本人がいるなと僕はまず思いましたね、感謝を強要するというその行為そのものに、かつて湾岸戦争の時にですねあに、日本は多国籍軍に莫大な資金提供、これ、日本円で1兆円を超える資金提供したと言われてますけれども、この時クウェート政府の感謝広告にやはり日本の名前がなかったことで、一部の日本の人が騒いだす。政治家を中心に騒いだことがありました。感謝の言葉がないとと同時にね、金だけではダメなんだ。やはり武器や人だという議論も同時に出てくるわけです。はいはい、で結局そのクエートの時だけでもですね金だけはダメなんだという議論の中から自衛隊の海外派遣が拡大し、そしてまあ安保法制とつながっていくわけですね。僕はその今回騒いだ人々の言葉の裏側にはそうした下心がやはりなんか透けて見えるような気がしました。人道主義とは別の何かですよね。そういうことです。それからもう一つはその感謝し、えー、感謝の言葉が日本にないとか含まれてないっていう、えー、そうしたニュースに。やはりこれもや、えー、とヤフコメ的な、ね、コメント、はい、あるいは、えー、ツイッターなどなんか見ますともうウクライナは支持しないとかねウクライナは何を考えてるんだとかね、えーえー、これまで真珠湾戦争真珠湾攻撃をゼレンスキーがアメリカ議会で言及してみたりとかね、うんえー、彼は本当はウクライナは本当は日本の敵じゃないかみたいな、ね、そうした言説がやっぱり飛び交っているのを見ますと。うんあのー一体何なんだと思うのと同時に、うんうんうん、いや、それから今回の戦争って、まあ、皆さんさんざんやられてるでしょうけど、完全にロシアの侵略戦争ですよ。はい、で、僕はやっぱりそこに大日本帝国の姿もやっぱり重なって見えるわけで
1: すね。世界の見方としては、えー、日本みたいなこと、を今度はロシアがやったぞっていうのが、まず国際的なスタンダードの見方なんですよね。<笑>えー、そうですよね。実、う、は、ん、そのこともしっかり自覚しなきゃならない。だ
2: って、侵略戦争及び、え、海外国家の創設っていう、それはもかつて日本がやってきたことであって、同じことロシアがやってるんだということ、うん。そうした見方も、なんかも私たちはきちんと、あの。自覚しながら、えー、もう一方の視点でそこをきちんとキャッチしながら戦争をやっぱ語るべきだと思う、うん、だから面白がって戦況を、ねえー、だけを報じるみたいな、うんまあ、先ほどの質問にありましたけど,もど、なんかもやはり違和感があるのは、多分そこだと思うんですね。僕もそうですよ朝起きて、うんご飯食べながらテレビをつけるとその日の宣教みたいなのやってる、はいはい、この日常は何なんだってやっぱり思いますよね、はい、
1: メダル報道じゃないんだからというか、まあ、メダル報
2: 道も本当は、ね、数えちゃだめなんですけど
1: 、ええ、それから
2: 、皆下さんが、ね、先ほどおっしゃいましたけども避難民というものに、はいはいえー、これに対してもやっぱり私もものすごく強い違和感をやっぱり持たざるを得ないわけですよね難民でしょって僕なんかやっぱ思うわけです。しししかし日本政府は一貫して非難民という言葉が言っている。今度準難民という言葉。準難民って言い出している。これはね、あの日本政府の言い分とすれば、戦争とか紛争から逃れた人は難民ではない。という定義があるらしいいんですよ難民条約に基づいたしかし、これ今、国際的に通用しませんって、うんうん、え今、どこの国の報道でも、どこの国の声明を見ても、避難民という言葉を使ってません、リフジという、やっぱり難民という言葉でもって、ウクライナからの避難してきた人を表現してますんでね、うんうん、で UNHCR、まあ、国連、えー、難民高等弁務官事務所なんかでも、難民のガイドラインとして、武力紛争および暴力が発生する状況背景に、難民申請は明確に難民としてしてい保護すすべきだと言ってるわけですねうでそうした定義を当てはめれば、ですね、はい、難民なんですよで、なぜ難民と言いたくないか、だから難民認めたくないんです、日本政府はそうです、ね、ウクライナから避難してきた人を難民として認めてしまえば、これからも難民を受けざるを得ない。あのこの番組でもやりました、日本の難民認定率、申請者に対して認定された人は 1% 未満ですよ、うん2020、2020年の統計だけ見れば、日本が難民として受け入れたのは
1: 47人です、うんうん、難民として認すると、受け入れるのは義務になるので、うん、恩情にしておきたいというような、それは政府の姿勢というのが見えてきますが、うん、この話も続けます。はいはい
0: き今日の特集メンセッションテーマはスタジオにはジャーナリスト安田浩一さん。よろ,よろしくお願いします。そして、リモートで詩人事社会学者の宮下桐生さんをお迎えしています。皆瀬さんよ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます
1: さて、あの四時代でウクライナについてのさまざまな観点を議論してきました。はいうんはい、もう一つ、あのお二人と話してみたいのは、あの今,今後ロシアという国は。あの国家としての戦争責任を負うことになります。そして、ロシア国民はそのような政権を支え続けてきたという。まあ、国民全体としての戦争責任、これも発生します。だから、今後。の歴史としての語り方、教育、そしてまあ謝罪、それからまあ反省というようなことを本来であればロシアについて求めなきゃいけないが今のロシアはその姿勢を示すようなタイミングでは全くなく戦時中なのでそれが響きにくいというところはあるわけですね。でロシアという国家とロシアの国民に今後、戦争責任があるよねということを確認し続けていくということとロシアの個々人に対して例えばヘイトスピーチとか攻撃とかそうしたものを今、ウェブ上とか個々人に向けることは全く別なんですよね。うん、ところがそれをな内まぜにというかごちゃまぜにしてしまうような議論というのが世の中にはまだまだ存在し続けてしまっている。安田さんはこの問題にについててどうお感じじなっていますすか、ね、全く同じですあの僕も最近、銀座のロシア
2: 商品専門店に行ってきて話を聞いてきたんですよ、ねはい、あの看板が壊されたり、いたずら電話がかかったりという、えー、ロシア人は出てけみたいなことを、ねえーえー、やっぱ嫌がらせ受けているわけです、全く関係ない、うん、ちなみにそのロシア商品専門店で経営しているのはウク,、うん、ウクライナ人なんだけども、も、はいまあ、店名が赤の広場って、今いかにもロシアっぽいものですから、うんうんあの、ロシア出てけ、ロシア人出てけみたいな攻撃になっている、まあ、これ、全く間違ってますよね。で許ししがたたいこことでこうしたヘイトをクライムアヘイトスピーチ、絶対に許してはおけない、だって日本に住んでいる個々人は全く関係ないわけですから、はい、えで一方で、ねはい、日本政府は、ね、その辺に関して、ロシア人に対するこうした攻撃は間違いですよってことをきちんとガバメントスピーチ出してるんです、出しました、ね、出しましししままたね国家と人は違いますみたいなものにでもってです、ねはい、出してるわけですあの、正しいですよ、出すべきですし、うん、言うべきです、うんうん、これ、今まで言ってきました、日本、在日コリアに対して。例えば、北朝鮮がミサイルを発射した、拉致事件があった、そのたびに日本では、例えば朝鮮学校に通う生徒たちが傷つけられたり、あの罰声をぶつけられたり、ヘイトスピーチ、ヘイトクレーム、起きてるわけです。うんうんうん、日本政府、それに対して、何ら言及してませんよね、うんうん。犯罪そのものに対して言うかもしれない。あるいは何か事象に対して言うかもしれない。しかし、被害者に対してああの物言い、それから、差別や偏見に基づいたそうした嫌がらせはダメなんだ、うん、ということを率先して言ってる
1: か、一度も言ってないですよ、お見舞いと注意喚起ですよね、それだけなんですそれなななかなかしてくれないんですよね、ねウ
2: トロの放火もそうですよ、放火はいけないって首長は言いましたよ、うんう
1: ん、当たり前ですよ、そんなこと
2: 、しかし、これが民族差別に基づいたものなんだという注意喚起は何もし言ってない、うんうん、言及していない。そうしたことがやっぱりロシアに対してもね、あのきちんと発言したことは僕は評価してます。言うべきだった。えーえー、一方でそれが果たしてロシアだからそう言ったのか。うんうんうん、これは民族差別の問題ときちんと、えー、捉えての発言だったのかどうか、えー。その辺もきちんと僕は追求していかなきゃいけないなと思ってます。いずれにせよ、うんうん、あのロシア侵略戦争に対して我々がきちんと向き合うことは大事なことであって、うんうん、あの戦争をにかつて加担した国家として。帝国主義として侵略国家の一員だったこの日本のですね、はいえー、に社会に生きる私たちを
1: すれば、えー、何か生まれる言葉もあるんではないかなと
2: そういう
3: 気もしま
1: すねうそうですね皆下さんは今のテーマについてはいかがですか
3: 全くその通りで国家の責任と個人の問題を混同すべきではないんですけれども残念なことにロシア人の方々へのヘイトクライムヘイトスピーチといったようなものがあのあちらこちらで起きているということガバメントスピーチとして言ってもそこに何て言うんですかあの元々がそういった差別的な土壌があるということについての根本的なその人権意識の高用であるとかそういったものに対して非常に手薄であった国ということがあって何て言うんですかあのこういったガバメントスピーチ出したにしても、まるで泥の上にあの植樹していくような形で、根付いていっていないんですよね、沼地に植樹をするような、そういう虚しさもあります、あの今の現状だと、えー、ですから、必要なのは、私たちがそういったヘイト全般をまずあの許さないっていう、人としてまあ大切なっていうのも、本当にこれ、基本的すぎて、私などが言うの。幅ったいんですけれどもこれからやらなきゃいけないのかなというところですかね,ね,ねはい
1: 。また別のニュースについてもリスナーの方
0: からたくさんいただいてるんですけれども、はいえー、ではまずはこちらから、えー、大阪府のゆゆいしゅさんからいただいたメールをご紹介しますありがとうございます私が今月気になったニュースは吉野家常務の木娘をしゃぶづけ発言ですたまたまあのような発言が表に出て問題になっただけで、他にも女性別視的、ジェンダーステレオタイプ的な考えを無意識に持っている人は多いと考えられます。実際、あの抗議の場で笑いが起こったそうですし、去年の森元総理の女性別視発言も同じ論理だと思います。であれば、全世代はもちろんですが、とりわけ若者世代や子供世代などの次世代が同じ考えを持たないように、我々大人は価値観のアップデートに努めなければならないと感じました。例えば、男女の経済的役割分担がないことや、女性の積極的な会議への参画を当然視するなど。もちろん、これにはメディアと教育の役割が重要になるのでしょうか
1: 。うん、また、えー、ラジオネームプラム村、プラム村かな、プラム村さん,、うんうん、ありがとうございます。私は吉野谷取締役の不適切発言が心に重くのしかかっています、うん、過去に自分が吉野を利用した経験や思い出がなんだか怪我されてしまったようで悲しいです、うん、人の尊厳を守ることや表現の自由について改めて考えなければならないタイミングなのではないかと感じますといただきましたこちらのニュースについては皆下さんいかがですか
3: はい、あの例の発言ですかねはい。まあ、ちょっと強い言い方を許していただくと、うんまあ、およそ人間として品性を疑うしそんな戦略で作られた商品はまあ絶対購入したくないなっていう<笑>、はい、感じがするす、ね、覚えるわけですけれども、はい、あのまあ、してや、ね、食品ですし、まあ、もういろいろとあの、まあ、言葉をがなんていうんですかねあの出すとこれ以上悪口を言いたくはないのでもうこの程度にしたいですけれども、うんうんえー、あのただなんてんですかね、今、私、日本のホモソーシャルの課題の本を、仮タイトルの本を書いて準備しているところで、やっぱりほうほう意思決定の場、うんう意思、それぞれの意思決定のオールドボーイズスクールに入ってくれるそのメンバーシップを。得られる人たちっっていいうのはやっぱりすすごく均質性が高いんですよね企業それからまあ政治の場企業はまだこれからいろいろ変わろうとして試行錯誤している部分もあり経済の方はまだ早いんですけれども政治はまあそれが遅かったりまあでもこういった戦略とかマーケティングを教育の場で教えるそういった立場にあるその場でもって教育の場であるにもかかわらずああ外部でこういう言葉がポンポン出てくるってことは。社内では押して知るべしなのかなと、そしてそれを誰も諌められないし、うんはいはい、むしろ、あの、まあ、笑ったり、なんか、まあ、ちょっとあの人のキャラクターだからとかっていうのは森元総理と同じですよね。うそうやって多分許されてきて、あの同じような言葉遣い同じようなそれこそエソのメソドロジー的な興味をもう引くんですけれども、はい、同じようなスラング同じような世界観同じような省略語を使用している人たちの中での言葉ってどんどんどんどんその人たちの,だけだあの中でしか分かんないスラングがあの増えて、うん、そしてあのもっともっとちょっとその人たちの筋質性の高い人たちの中で目立つような発言をしようということでパワーインフレを起こしていきがちなんじゃないのかと。なんかこううん、少年種の敵キャラみたいにどどどどんどんんどん強くくなってくるもう「俺らの言葉はこれぐらいだぞ」みたいな感じで、うん、どんどんどんどん強い言葉が投入されてもっとショッキングな言葉を言わないとその中では目立たないくらいに逆に言うと均質性の高い人たちないしはそこで追随して。まあ、あの異論が唱えられないような人たちしかいないところで、ああいう戦略を練られてきたのかなとか、いろんな方向での不健全なものを感じて、とても気持ちが重くなるんですが、ただ、あの、それを告発したセミナーの受講生が、あのマーケティングよりも人権の方が重要ですっていうふうに学生受けている生徒の立場から、それをはっきりと違和感を感じていったというのは、とても立派なことだと思います。それはまあ、当然な感覚なんですけれども。あの例えば何かビジネスだとかそういったものがあの目的があって集まっているとしばしばその目的を達成するためには何をやってもよしというような仕事さえできれば多少のまあ人権問題とかちょっと差別的な言葉でもやむなしといったような風潮が今までもしかしたら悪しき企業風土としてあったのかもしれないでもそういったものは今や許されないんだよということを外部の。言葉に照らして、しっかり理解されたというふうに、そういう言葉に光が当てられたっていうことは、まあ、あの改善のきっかけにはなってくれるのかなと、そこだけは希望にしたいですね。う
1: いくつか補足だけしておくと当時出てきたあのホモソーシャルという言葉はホモが同一でソーシャルが社会なので、まあ、男同士の連帯とか、まあ、特に女性を介した男同士と連帯のことをホモソーシャルと言われたりする、まあ、女性同士の連帯についてもホモソーシャルと言われることは場合によってはありますがそういった言葉ですねでそのエストメソドロジーというのは会話分析とかそういった分析手法のことで男同士の会話の中でなんでそういったような言葉が頻繁に戦略として使われるのか。そそれはそうすることによって勝ち上がるようなカルチャー文化がそこにあるんだということをより丁寧に分析したいということを今皆さんにおっしゃっていただいてますね
3: 。素晴らしい解説ありがとうございますいえいえいえ。時間ないのでちょっとすいません。カビクダキがストップっ吸んでました。すいませ
1: ん。もこの吉野家の件もそうですけれども今のニュースとしてはここに週に入って知れんとこの件というのもニュースになってます。はい、でこのうちと安田さんがあの以前取材したテーマでちょっとあの近しいところがあるということを伺ってるんですけどどういうことですか。いや結局あの運行会社の今体質が問題視されているわけ。ですよ
2: ね、はい、ベテラン船長の解雇であったり、好転時の無理な出航であったり、いわば利益を優先するということが今、非常に問題視されている、あの僕はかつて例えば飛行機事故であったり、あるいは鉄道事故、あの記憶に新しいのは、たまたまね、あの今月はあれでしたね、尼崎脱線事故から17年4月25日がそうでしたけれども、はいね、そういった事件も取材しましたし、で必ずそうした運輸交通機関の事故で、必ず、一時的に問題となるのが企業体質なケース、つまり安全よりも利益を優先する、はいはい、これは記憶に新しいですけど尼崎の脱線事故の場合ですと、例えばあの、稼ぐなんていう JR 西日本のスローガンが非常に問題となったことがありました、うんうん、それからあの日航機なんかが、ね、かなり事故を起こしていたときにはです、ね、例えば CA が、えー、なんだ機内販売。はいやっぱりノルマなんかはね、やっぱり問題となったこともあって、これまあもう今でもそうなんですけども、今でも保安要員としての支援が機内販売の要因として非常に重視されて、グラフまで持ったれてね、売り上げ競争やられたりとかそういうこともあるわけです。はい、JR の職員もそうですよ。あの JR の関連旅行会社が企画するツアーをどれだけ販売したのか、売れない人はどうするか自分で参加するわけですね。いや地払い営業みたいなことが JR 職員でも行われている。いる自払営業というそういうことです。はい、で、まあ今回は観光船、遊覧船ですから果たしてこう交通機関とは若干色がい違うかもしれませんけども人を安全に移動させる。ということに関して言うならば、交通機関の一つであっても構わないと思います。で、実際にあの、日本会員組合、つまり会場労働者や組織されるところなんかでは、遊覧船とか観光船の船長なんかも組合て招き入れてますしね。うん、そうしたことから、やっぱり僕は、あのー、ふと思い出したのはね、例えば経済学者の宇沢公文さん。はいはい、宇沢公文さんは、あのー、例えば交通とか、あるいは電力とか教育、医療も含めて、社会的共通資本、という概念を打ち立てられたわけですね、うん、社会主義にしろって意味じゃないですよ、社会的に共通、資本としてきちんと受け止めて、ですね、えー、そしてマーケットだけに委ねない。ということを強く主張された。僕はその言葉を改めて思い出したわけですね。よく介入はあるのだっていう発想ですよね。そういうことなんです。うん、そしてあのー、そのマーケットだけに委ねない、えー、きちんとしたやっぱり基盤が必要なんだということ。この観光船遊覧船というものであったとしてもね、やっぱり海上輸送の一員なんだっていう自覚を持ってもらうための安全政策。うん、こうしたことを一企業だけに任せてしまっていいのか、えー、というところ、そこはやっぱりきちんと考えなしていけないなってことを思いました。うんうん、安全にこそプライオリティがある時の。なんだっていう発想はですね、うん、僕はいかなる輸送機関、交通機関にも今は
1: あのヘイトとか表現の自由とか、うん、あるいは国際秩序とか、うん、そして今言った企業の安全体質とか、うん、良き介入はあるのかないのかあるいはそれは可能なのか否なのかでいろんな社会的立場が分かれるそんな論点が増えてますけどそこについて今後も掘り下げていく大事さ思いま,した,、ね、また取り上げましょう。はい
0: 今日はジャーナリストの安田孝一さん、詩人で社会学者の皆下喜佑さんをお迎えしてお送りしました。ありがとうございました。どうもありがとうご
3: ざいました。したしたよろしくお願いし
0: ます。はい、よろしくお願いします。はい、あ,
3: りますありがとうございました
0: 。ありがとうございました。小柳恵之貴。<笑>